0: Mitä Kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen näkee viisaksi valinnoiksi, kun järjestössä käynnistyy kolmas koronavuosi? Niistä ja Kylväjän uuden strategian pohjana olevasta ilosta Jukka keskustelee seuraavaksi viestintäpäällikkö Mari Turusen kanssa.
1: Jukka, uutena lähetysjohtajana tartuit kiinni heti tämmöiseen keskeiseen asiaan, eli sorvasit lähetysjärjestölle uuden strategian.
2: Kun mietin, että mihin yleensäkin lähetysjärjestö tarvitsee strategiaa, niin mulle nousee mieleen kolme metaforaa. Yksi on, että strategia on tiekartta, että silloin kun halutaan mennä täältä tonne, niin täytyy olla kartta tai navigaattori. Että se on tietynlainen navigaattori, joka ohjaa kylvien toimintaa, että pidetään se päämäärä kirkkaana ja, ja selvänä ja myös auttaa ihan jokapäiväisessä työskentelyssä, että Usein hengellisessä työssä voi olla sellaista lannistusta tai epäselvyyttä, että tuntuu, että se mitä mä teen, niin sillä ei ole mitään merkitystä tai ei näe sellaista nähtävää muutosta. Niin sellaisina päivinä erityisesti mä koen, että kun pelaa omaa tekemistään strategiaa, niin, niin se voi olla jopa lohduttavaa ja sellaista varmistavaa, että vaikka tänään ei, ei tunne sitä iloa tai ei näe jotain muutosta, mutta se on sitä hidasta kylvämistä ja hidasta niin eteenpäin menemistä, ja, ja että se suunta on nimenomaan oikea. Sitten toinen metafora, mikä mulla tulee mieleen strategiasta, on tällainen ponnistuslauta, niin kuin uimahalleissa on, että se niin antaa sellaista vauhtia. Voihan jokeen tai uimalta sen hypätä suoraankin, mutta tota, jos hyppää ponnistuslaudan kautta, niin. Vauhti kiihtyy siinä ja se myös innostaa, että siinä on se lentämisen tai tai hyppäämisen vauhdin tietynlainen hurma. Ja strategiakin oikealla tavalla voi motivoida sillä tavalla ja ja innostaa. Kolmas esimerkki tai metafora on käyntikortti. Se esittelee kylveä, ketä me ollaan ja mitä me tehdään Suomessa niille, jotka ei tunne meitä ja maailmassa myös kumppaneille.
1: Navikaattori, ponnistuslauta ja käyntikortti. Tuosta tulee heti sun alaisena mieleen sellainen, että tästä lähtienhän mä kuulen ikään kuin navigaattorista Jukka Kärjäisen äänen, joka ohjaa minua kääntymään seuraavasta risteyksestä sitten oikeaan suuntaan.
2: Ei Jukan, vaan toivottavasti Jumalan sen verran, kun me ollaan hänen tahtonsa mukaisesti kirjoitettu tästä strategiaa. Mutta joo, sitä voi tälleen miettiä kyllä
1: osuvia mielikuvat, koska ne, ne juuri niinku avaa ikään kuin sen, että tämä auttaa meitä keskittymään siihen, mikä on meidän kutsumme. Maailma muuttuu koko ajan ja sen myötä myös lähetyksen haasteet. Mitkä sun mielestä on nyt viisaita valintoja lähetysjärjestössä?
2: Tähän voisi antaa vaikka kuinka monta erilaista vastausta. Ehkä mä kiteytäisin Vastaukseni kahteen niin kuin, ajatukseen. Yksi on, että, että tällaisen juurien kasvattamiseen. Salmeissa jossain puhutaan siitä, että vanhuskas ihminen, että hän niin kuin, on vihreä tai hän, se puu niin kuin, kasvaa joka kaudessa. Ja mehän tiedetään, että talvella ei näe mitään hedelmiä. Se ei ole se aika, kun hedelmiä näkyy. Mutta silloinkin se näkymättömät juuret kasvaa. Ja, ja syventää sitä elämää, joka näyttää kuolelta talvella. Tietyllä tavalla koen, että tämä korona-aika silloin kun ei pystytä ole yhdessä ja moni niin tyssähtää pysähtyy ja on vähän niin sellaista kuollutta aikaa tai tyhjää aikaa. Uskon, että monet on kokenut koronan tällaisena turhauttavana, että ei tapahdu mitään, ei näy mitään, ei, ei pääse tapaamaan toisiaan, niin silti niin voidaan siinäkin tilanteessa niin kasvattaa niitä hengellisiä juuria, omia juuriamme Jumalaan ja sitten myös kylvejänä niin järjestönä juuriamme, lähetyksen ja lähetyksen Jumalaan. Tämä tapahtuu mielestäni niin koulutustyön kautta, että se koulutus, mitä me tehdään Suomessa ja, ja sitten monenlainen koulutustyömaailmalla pakolaisten parissa ja, ja Itä-Asiassa ja niin poispäin, niin tämä on niin kuin yksi tapa, miten mä näen sellaisen asian, johon tulisi ilman muuta satsata ja keskittyä. Ja sitten toinen on yhteiseen tekemiseen. No, just mä äsken sanoin, että silloin kun ei voida tehdä edessä, niin silti voidaan kasvattaa niitä juuria. Mutta myös voidaan tehdä yhdessä, että voidaan tehdä yhdessä Teamsin kautta etänä, mutta myös silloin, kun tavataan toisiamme, että, että nimenomaan kumppanuuksien niin vahvistaminen ja yhdessä tekeminen, sehän niin kuin ilmenee monella eri tasolla ja tavalla, mutta tuota, sekin on meidän strategiassa niin kuin vahva painopiste, että me halutaan toimia maailmalla, ei niin kuin sooloilla, vaan että toimitaan nimenomaan kumppaneiden kautta ja kumppaneita niin kuin vahvistaen.
1: Korona jyllää ja meillä on käynnistynyt jo kolmas vuosi tämän koronan kanssa. Miten tämä pandemia vaikuttaa kylvejän työhön vuonna 2022?
2: Ehkä silleen negatiivisesti, että et voi olla tietynlainen pandemia-uupumus niin ihmisellä päällä. Ja... Mutta toisaalta Kylveässä mehän meidän työntekijät on jalkautettu ympäri Suomia. Ja meillä ei ole kovin paljon porukkaa täällä niin toimiston lähellä. Eli me ollaan totuttu lähetysjärjestönä toimimaan niin monissa eri paikoissa etäyhteyksien kautta. Ja mä uskon, että se resilienssi ja ne, ne työkalut ja työntekotaidot, joita ollaan opittu pandemian kautta viime vuonna, niin niitä tullaan edelleen käyttämään ja, ja niillä niin edetään tänäkin vuonna. Et sillä tavalla ei ehkä hirveästi vaikuta. Tietyllä tavalla näen, että tapahtuu, mitä tapahtuu, niin me ollaan opittu toimimaan vaikeissakin olosuhteissa ja odotetaan innolla sitä kasvokkain tapaamista taas maailmalla ja, ja Suomessa silloin, kun se on mahdollista. Niin.
1: Kun sä Jukka lähdit työstämään kylveen uutta strategiaa, niin otit lähtökohdaksi ilon.
2: Monestakin syystä. Yksi on melko henkilökohtainen, että omassa niin kuin kristityn elämässäni on kokenut, että ilo on sellainen kantava voima. Ilosta ei myöskään puhuta ja saarnata ja opeteta tarpeeksi. Se on ollut mun kokemus matkan varrella ja mutta silti ilo on erittäin niin vahva teema läpi Raamatun, että Raamat on ilon kirja, joka alkaa luomisen ilosta ja teologeillakin on tällainen tapa kuvailla kolme yhteistä Jumala, että Jumala on tällainen ilon tanssi. Jumala ei vain tanssi ilosta, vaan hän on ilon tanssi ja, ja se ilo niin vuotaa yli meidänkin elämään. Jumala loi ilosta, ei pakosta vaan ilosta, jotta mekin saataisiin osallistua hänen iloonsa. Ja, ja sitten Raamatun loppusivuillakin näkyy, että tämä koko juttu ja, ja meidän niin historia ja päämäärä huipentuu siihen Karitsan ilo hän juhlaan, mikä ilojuhla. Eli ilosta iloon ja siinä keskellä tietysti on niitä kuoppia ja niitä kaatumisia ja syntikuolema ja kärsimys on läsnä tässä matkalla, ilon matkalla, mutta tota, Toinen on, että mä näen, että ilo on silloin, kun se ei ole teenäinen ilo, vaan aito, aito ilo, joka nousee Jeesuksen uudesta elämästä ja, ja toivosta, mitä hän antaa meille. Niin se on sekä tällainen voimavara, joka kantaa kuolemankin läpi ja, ja vaikeiden tilanteiden läpi, mutta myös se on tietynlailla, niin kuten äsken viittasin, se päämäärä että me ollaan matkalla iloon väistämättä, ja tota, sitä ei tule mikään pysäyttämään, niin voitaisiinko miettiä sitten lähetyksessä, että jos me ollaan joka tapauksessa navigaattoria viemässä meidät kohti iloa, niin miten me voitaisiin sille fiksusti ja harkiten ja, ja hyviä päätöksiä tehden osallistua vastuullisesti ja niin kuin tehokkaasti siihen Jumalan ilon työhön. Paavali puhuu uskotoivon rakkausuudessa testamentissa, niin mä väittäisin, että ilo on ihan siinä rinnalla, Ykkösketjussa on niin neljäs jäsen, että kun mietitään, mitä tarkoittaa kristittynä eläminen ja kirkon elämä ja meidän yhteinen elämä kristuksessa ja lähetyksessä, niin tietysti kukaan ei kiistä, että siitä puhutaan uskon ja toivon ja rakkautena. Mutta tietyllä tavalla ilo on niin kaikissa noissa mukana aidosti. Mä en tiedä ketään, joka on oikeasti uskossa, joka ei ole iloinen ihminen. Mä en ymmärrä, miten voi olla niin kuin, tulevaisuuden toivo, jos ei ole sellaista iloa. Ja ne ihmiset, jotka mä koen, että ovat niin kuin, kaikkein rakastavimpia ja niin kuin, jotka huokuvat Kristuksen rakkautta elämässään, niin ne on myös iloisia tyyppejä. Tämä on tietyllä tavalla, niin kuin, no mä systemaattinen teologinen, mä näitä asioita tällä tavalla. mutta Mutta mä huomasin myös, että lähetysteologiassa ja järjestöjen strategiassa ei juurikaan kukaan puhu ilosta, niin se on myös sellainen avaus ja mahdollisuus Kylväjälle painottaa sellaista, mikä on ihan raamatun keskiössä ja ja, ja meidän uskon ihan ydinasia. Mutta josta ei puhuta paljon ja lähetyksessä jostain syystä ei olla tuotu tarpeeksi sille.
0: Näin Kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen ja viestintäpäällikkö Mari Turunen. Haluatko pysyä ajan tasalla kylväjen kuulumisista? Ajankohtaista tietoa saat tilaamalla uutiskirjeen. Samalla voit myös tilata ilmaisen Kylvajalehden. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja seuraavaksi Jukka Nuorvannon opetuksen aiheena on Isä meidän
3: rukous. Jeesus opetti seurakunnalleen maailman parhaimman rukouksen. Se on Isä meidän rukous. Sen tutkiminen auttaa näkemään senkin, mikä tekee kristinuskon sanomasta niin ainutlaatuisen. Kun puhumme kristinuskon ainutlaatuisuudesta, sitä ajatusta vastustetaan joskus kysymällä, että eikö kristinusko ole uskonto siinä missä moni muukin uskomusjärjestelmä. Ajatus siitä, että kristinusko olisi uskonto, jota harjoitetaan niin kuin muitakin uskontoja, kuitenkin ontuu kovasti. Siinä on kysymys vähän samanlaisesta ajattelusta, että norsuja alettaisiin pitää kärmeinä siitä syystä, että niiden kärsä muistuttaa jotenkin kärmettä. Ja niille eläimille sekin yhteistä, että ne molemmat asuvat tämän maan kamaralla ja kaiken lisäksi ne osaavat omalla tavallaan siirtyä paikasta toiseen. Mutta se, että niillä on joitakin yhteiseltä näyttäviä piirteitä, ei tee niistä samoja eläimiä. Kristinuskolla ja monilla uskonnoillakin on toki joitakin samanlaisia piirteitä. Kristinuskossakin monien uskontojen tapaan ihmiset rukoilevat, osallistuvat yhteisiin kokoontumisiin ja Kristinuskossakin on tietyt opinkohdat, niin kuin monissa uskonnoissakin on. Näistä syistä Kristinuskoa kutsutaan sosiologisessa mielessä usein uskonnoksi. Mutta olemukseltaan Kristinusko ei ole uskonto, vaan se on paremminkin uskonnon loppu. Uskonnossa on näitä kysymys siitä, että ihminen koittaa tietyillä menoilla tai suorituksilla saada palvontansa kohtiet suosiollisiksi itselleen. Uskonnon harjoittaja voi myös koittaa lepyttää pelottavina pitämiään henkiä tai muita henkimaailman olentoja tai vaikkapa kohtaloa, jotta hän välttyisi joiltakin ikäviltä seuraamuksilta. Uskonnossa siis uskonnon harjoittaja koittaa saada tekemillä suorituksilla palvontansa kohteelta mielisuosiota. Kristinuskossa ei toimita eikä ajatella sillä tavoin. Sillä kristitty tietää, että ei ole minkäänlaista keinoa tai suoritusta, jolla hän voisi saada aikaan Jumalan mielisuosion. Sillä Raamattu ilmoittaa, että ihmisen parhaimmatkin teot ovat aina puutteellisia, He eivätkä voi siksi miellyttää pyhää Jumalaa. Niinpä kristinuskon yllättävä sanoma onkin, että ihmisen tulee lakata suorittamasta uskonnollisia menoja. Sen sijaan hänen tulee suostua Jumalan pelastamaksi. Jumala itse on tehnyt kaiken valmiiksi ihmistä varten. Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa ja hän eli jokaisen ihmisen puolesta täydellisen elämän niin, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa elää. Mutta Jeesus ei vain elänyt jokaisen ihmisen puolesta täydellistä elämää, vaan hän myös kuoli ristillä meidän sijastamme. Niin että hänen päälleen sälytettiin kaikkien ihmisten kaikkina aikoina tekemät pahat teot ja laiminlyynit. Jopa kaikki pahat ajatuksemme ja asenteemmekin. Siitä syystä Jumala voinut antaa sunnit anteeksi jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen. Mutta miten tämä kaikki nyt liittyy uskontoon? Jumala kertoo raamatussa, että siitä, joka uskoo Herran Jeesukseen, tulee Jumalan ystävä. Hän voi siis alkaa seurustella luojansa ja tekijänsä kanssa. Niinpä, kun Jeesus opettaa meille maailman parhaan rukouksen, hän aloittaa sen näin. Isä meidän. Lapsi siis puhuu isälle ja kertoo hänelle kuulumisistaan. Hän ei rukoile, että Isä Jumala tulisi hänelle suosiolliseksi, vaan hän rukoilee, eli tahtoo olla yhteydessä Jumalaan, koska Jumala on jo mielistynyt häneen Jeesuksen tähden. Kristinuskossa on siis kysymys seurusteluja ja ystävyyssuhteesta Jumalan ja hänen uskovan ihmisen välillä. Eikä sellaisessa suhteessa tietenkään pyritä mihinkään suorituksiin, vaan siinä on kysymys levosta, niin kuin kahden toisiaan rakastavan ihmisen suhteessakin. Siksi Kristinusko, eli oikeastaan Jeesus, Kristus, on uskonnon, Eli ihmisen yrittämisen loppu ja aivan uudenlaisen suhteen alku ihmisen ja Jumalan välille. Siksi Jeesus opetti meitä aloittamaan rukouksemme sanoilla, isä meidän.
0: Jukka Nuorvannon raamattun aiheena oli isä meidän rukous. Ja muistathan, että lähetysvartin voi kuunnella myös kylväjä podista, joka on saatavilla useissa palveluissa. Il